0: Jueves 12 de mayo de 2022, Pedro Sánchez anuncia lo que sus ministros han ido adelantando esta semana, que mañana se pondrá a tope al precio del gas. XFM Noticias. Con Ismael Arras. Tal el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que mañana, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobará el mecanismo para limitar el precio del gas destinado a la producción eléctrica. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia de esta propuesta, que vamos a aprobar definitivamente mañana en el Consejo de Ministros, simplemente... Eh, que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros en megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad. Sánchez asegura que esta medida va a suponer una importante protección y un factor de predictibilidad, tranquilidad y seguridad ante posibles subidas de los precios internacionales de la energía en un escenario geopolítico de enorme volatilidad. El pasado 25 de marzo, los líderes de la Unión Europea reconocieron que tanto España como Portugal necesitaban un trato especial para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto de la región, lo que ya se conoce como excepción y ibérica. Mientras tanto, las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos se reabrirán el próximo martes 17 de mayo. Lo harán, tras permanecer cerradas más de dos años como consecuencia de la pandemia y la crisis diplomática entre España y Marruecos. Ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien tras presidir los actos del aniversario de la creación de la Guardia Civil, ha anunciado esta fecha después de que ayer el ministro de Exteriores anunciara que la reapertura sería en breve. Una reapertura que se hará en fases, según Adelanta Grande Marlaska. En un primer momento, eh, ese libre acceso de ambulación abierta a las fronteras lo sea para los residentes Schengen. A partir del 31 de mayo se amplía el colectivo de estos particulares al conjunto de trabajadores transfronterizos. En clave laboral, las bajas para menstruaciones incapacitantes entra en el debate político. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado absolutamente de acuerdo con regular la baja laboral para menstruaciones dolorosas que impiden acudir al centro de trabajo porque dice, hay que hacer política laboral de género. Es un paso adelante y un paso muy favorable, igual que es un paso muy positivo que la norma pida pues, en la reducción del IVA en los productos de higiene femenina. Esta medida está incluida en el borrador del Ministerio de Igualdad sobre la futura ley del aborto, pero está todavía en discusión en el seno del gobierno de coalición, como recuerda del ministro de Inclusión y Seguridad Social. Así lo sostiene José Luis Escriba. armonizar dos, dos elementos, ambos, digamos, orientados a, a mejorar la situación de las mujeres, mejorar su protección, pero también eh, impulsar su participación en, en mejores condiciones en el mercado de trabajo. Y en eso estamos, es decir, no puedo hablar en este momento de cosas que todavía están en proceso interno de, de discusión dentro del gobierno. Los sindicatos, por su parte, defienden que este es un asunto que debería abordarse en el seno del diálogo social. De momento en lo que insisten es en la necesidad de subir los salarios y anuncian movilizaciones incluso antes del verano. Comisiones Obreras y UGT han acordado su plataforma reivindicativa para la negociación colectiva tras la ruptura de las conversaciones con las patronales COE y Cepime para pactar un marco general conjunto en el que sentarse en las mesas de negociación de los convenios colectivos. Los sindicatos han decidido recomendar subidas salariales mínimas del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024 en atención a la diversidad de los sectores y las empresas en los que se desarrolla la negociación colectiva. Pepe Álvarez de UGT. A esa posición moderada de salida que en el supuesto de que eh, la inflación a final de año, en cada uno de los años, eh, sea superior a estos eh, incrementos acordados, tenga eh, una actualización eh, de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores en nuestro país. Más cosas. Galicia ya tiene nuevo presidente. Votos emitidos son 74, votos a favor 41, y votos en contra 33. Entonces, a cada mayoría absoluta, Proclamo presidente de la Junta de Galicia a don Alfonso Ruada Valenzuela. Lo acaban de escuchar, el diputado del Partido Popular Gallego, Alfonso Rueda, ha obtenido la confianza del Parlamento Autonómico con los votos de su partido para ser el nuevo presidente de la Junta, cargo del que tomará posesión el próximo sábado. Rueda ha recibido los votos a favor del Partido Popular, incluido el del todavía presidente de la Junta en funciones, Alberto Núñez Feijó, que renunciará al acta en los próximos días y será designado senador por la Cámara Autonómica para que haga oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez desde su nuevo cargo como presidente nacional del Partido Popular. Fuera de nuestras fronteras Finlandia pide su ingreso en la OTAN. El presidente y la primera ministra de Finlandia han anunciado su apoyo a la posible adhesión del país a la OTAN y han recalcado que la entrada de Helsinki en la Alianza Atlántica fortalecería la seguridad de Finlandia. La respuesta desde Moscú nos ha hecho esperar. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha amenazado a Finlandia con represalias de carácter militar técnico y de otro tipo. De vuelta a casa los carburantes siguen batiendo récords. El precio medio de los carburantes en España ha remontado esta semana más de un 2% y ha escalado a nuevos máximos históricos aunque se mantiene contenido al aplicar el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno que se efectúa en las gasolineras a la hora de pasar por caja. En concreto el precio medio del litro de gasóleo se sitúa en 1,911 euros por litro. El de la gasolina en 1,870 en la bolsa, el IBEX 35 ha bajado el 1,35%. Este jueves y ha terminado los 8.200 puntos, afectada por la caída de Wall Street y de la mayoría de los grandes valores. Las pérdidas acumuladas este año se elevan al 5,89%. El euro se cambia por un dólar con 4 centavos. Y es la imagen del día, la del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea. Científicos del telescopio Horizonte de Sucesos han desvelado la primera imagen de el agujero negro, un espacio del que nada, ni siquiera la luz puede escapar. Está en el centro de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Los investigadores han dado a conocer la histórica fotografía de este agujero negro supermasivo llamado Sagitario A asterisco conseguida a través de una red de ocho observatorios situados en distintos puntos del mundo. En esta imagen se observa un anillo no perfectamente esférico, amarillo y naranja con tres puntos más brillantes. Una imagen que, por cierto, se puede ver en nuestra página web en xfm.es y con la que nos despedimos por hoy. Información actualizada cada ahora en los informativos de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Un saludo de Ismael Arranz, Gustavo Luna en la realización. Hasta mañana.